0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité économique et euh, politique par la bande, euh, et notamment évidemment autour des retraites, euh, puisque ce serait, nous dit-on, une semaine décisive. Donc on est reparti pour euh, une heure de débat avec euh, quand même l'invité le, le, surprise enfin depuis euh, vendredi, c'est-à-dire l'actualité bancaire. Donc on va voir ça, on va démarrer avec ça d'ailleurs. C'est parti, c'est Bismarck Autour de la table, Anne-Sophie Alsif, salut, euh, salut. Anne-Sophie, euh, économiste euh, BDO, c'est ça, hein, euh, Anne-Sophie, Philippe Wechter, salut euh, Philippe, Ostrom Asset Management et Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand. Bonjour. Conseiller euh, pour l'emploi de l'Institut Montaigne et on en parlera comme à chaque fois que Bertrand est là, on en parlera largement de, de, de l'emploi. Euh, mais on va quand même commencer avec le, le, la crise bancaire et je vais vous impressionner parce que je connais par cœur la phrase de Daniel Bouton le 30 juillet 2007. Je ne sais pas pourquoi, je la connais par cœur, je l'ai apprise par cœur, elle m'est rentrée dans la tête. Il présente donc euh, les résultats de la Société Générale, les semestriels de la Société Générale. Et il dit, euh, nous assistons à l'explosion d'une colossale bulle de crédit, mais en tant que banque, nous n'y sommes pas exposés. Daniel Bouton dit ça en 2007, et à chaque fois que globalement, c'est un petit peu le discours. Hein. Bruno Le Maire ce matin, etc. À chaque fois que j'entends le système bancaire euh, européen, on va dire ça comme ça, dire ce qui est aux Etats-Unis reste aux Etats-Unis, ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas, je me souviens de cette phrase de Daniel Bouton qui n'était qui pas le le moins visionnaire, on va dire comme ça, des, des, des patrons de banque Voilà, donc, euh, tout ça, donc, pour euh, introduire ce, ce, euh, ce sujet autour de, de cette banque californienne. Donc, vous avez suivi tout le truc. Hein. Je vous redonne juste quand même les chiffres, parce que c'est intéressant. La demande de retrait, donc, sur jeudi, vendredi, c'est 40 milliards de dollars. Ça aussi, un hein, grand adage, c'est la liquidité qui tue les banques. 40 milliards de dollars. Donc, il y avait, euh, a priori, 160... Il y a toujours on espère, 175 milliards de dollars de dépôts, mais concentré seulement en 35 000 clients, ce qui, euh, là aussi, fait vraiment, faisait la spécificité de cette banque. Vous avez suivi ça, c'est des entrepreneurs, notamment euh, l'ensemble, enfin, beaucoup des startups de la Silicon Valley, ce qui a expliqué d'ailleurs que, très vite, la garantie bancaire soit passée de, je crois que c'était 250 000 dollars à l'intégralité des dépôts. Donc, en tout, euh, 210 milliards de dollars d'actifs, et euh, ben, ce qui, est visiblement, a créé la, la, la tempête, c'est euh, la banque s'est pris le doigt dans les chocs obligataires. Donc voilà, euh, on en est là aujourd'hui. Donc il y a une, une, une ligne de crédit euh, qui a été ouverte par euh, la Réserve fédérale. Euh, voilà, ligne de liquidité hein, euh, pour euh, pallier tout risque de contagion de l'incendie. Comment est-ce que vous regardez ça, Anne-Sophie
1: Alors euh, moi, je reprendrai la citation que tu as dit. Hein, C'est vrai quand on regarde un petit peu dans le détail... La conséquence, voilà la question c'est ce qu'il y aura une, une conséquence peut-être pour bien oui, sûr, euh, c'est notre question. Voilà, c'est vraiment ça la question. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire non, hein, puisque c'est vrai que quand même en Europe, notamment avec toutes les régulations après 2008, on en a énormément parlé, on a quand même beaucoup assaini le système bancaire et même un pays comme l'Italie où il y a eu quand même beaucoup de recapitalisation et beaucoup de petites banques qui ont été aussi recapitalisées, puisque c'était quand même le pays à risque. Donc, par rapport à l'Italie euh, et en plus la Banque Centrale Européenne est quand même très 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 préconnue de ce qui se passe pour les autres banques qui sont systémiques et là c'est important pour nous parce qu'on en a quand même beaucoup en France, hein, Société Générale, Crédit Agricole BNP, là aussi euh, par rapport à la réglementation et par rapport au stress test de la BCE, on n'est pas normalement dans des euh, dans une situation... Dans un niveau de risque qui est comparable voilà. à celui de euh, euh, Silicon Valley Et puis surtout par rapport aux états unis on n'est pas du tout dans la même situation économique hein concernant et l'inflation et les taux. Donc là aussi, c'est très compliqué de comparer. On peut avoir les mêmes chiffres, mais dans la situation et dans les, euh, la macroéconomie, et pas du tout dans la même situation. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura de risque de contagion. Et de toute façon, s'il y a le moindre risque, ou en tout cas que ça commence, il y aura forcément la Banque centrale qui euh, pourra intervenir, comme elle a déjà fait avant. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux systèmes, et dire, voilà, parce qu'il y a ce problème aux états unis avec cette banque, demain, ce sera l'Europe.
2: Philippe Alors, moi, je trouve très surprenant ce qui a été dit tout ce week-end euh, sur euh, euh, l'Eman, sur euh, la, les effets de la titrisation, parce que c'est ça, la contagion qu'on a eue en, en 2008. Il y avait un, un support de contagion. Là, la oui. question est de savoir s'il y a un support de contagion. A priori, si on regarde la période de la grande crise financière, euh, si on veut faire une référence, c'est plutôt à Northern Rock ouais. euh, qui a eu en Angleterre, l'Emad, ou euh, ou qu'aux effets de, de la
0: titrisation. Et donc, euh, ce qui s'est passé au... au Northern euh, Rock, souvenez-vous, un hein, banque spécialisée oui, dans les prêts hypothécaires, dans l'immobilier, euh, et qui avait été victime d'un bank run aussi, hein, oui, euh, de la même façon. Qui, qui n'avait pas pu rouler sa, sa position Exactement. de, de liquidité, et qui
2: s'était retrouvé avec euh, des fils de clients euh, à la porte de leurs agences, réclamant leurs euh, leur, euh, leur dépôts. Leur dépôt. Et donc, la banque d'Angleterre avait euh, agi très vite, elle avait nationalisé... Euh, Northern Rock, euh, pour éviter les effets de contagion. Parce que très vite, à l'époque, on avait vu, on avait revu euh, les images des années 30, au moment où il euh, euh, y avait une vraie crise bancaire aux états unis et il y a eu un effet de contagion terrible. Rappelez-vous aussi, euh, en, en France, euh, Nicolas Sarkozy nous avait dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, etc. Mais une semaine après, on avait un plan à 400 milliards d'euros de, pour soutenir le, le système bancaire. Donc, euh, euh, on n'est pas tout à fait dans les mêmes situations. Euh, on est euh, plus sur Northern Rock, et la banque centrale américaine a parfaitement joué le coup en disant « j'arrête tout, euh, tout effet de, euh, de contagion en, euh, en intervenant très vite, en prenant le contrôle de Silicon Valley Bank, et j'évite euh, que les, euh, les clients américains, euh, qu'ils soient de Silicon Valley Bank ou d'une autre banque, aient le sentiment que la situation va se dégrader. C'est ce... ça qui est important, hein, Philippe. Pourquoi sauver ces clients-là Pour que les autres ne s'inquiètent pas, en fait. Exactement. Voilà. C'est le principe de la, de la panique bancaire. Exactement. qu'il y ait des effets. Vous, vous regardez la télé, y a, tout le monde s'inquiète sur sa banque, et, etc. Mmh. Et, euh, et on n'a pas d'effet de, euh, de, de transmission. Voilà. Bah moi j'en ai un en tête, mais je vais voir ce que nous le, dit Bertrand, le, mais moi j'en ai un en tête. Le, le point important euh, en 2008, c'était la titrisation. On, voit, on avait des, des produits titrisés partout dans le monde. Et donc, d'un seul coup, ces produits ne valaient plus rien, nulle part. Ni à la Société Générale, que tu évoquais tout à l'heure, ou dans une autre banque, ça ne valait plus rien. Et donc, dans ce cas-là, les, euh, les banques sont immédiatement euh, euh, dans une situation compliquée, parce que leur portefeuille n'est plus valorisable. Absolument. Et donc, euh, ce, ce phénomène-là, sur les mâles ben on... C'est
0: d'ailleurs trois semaines après cette déclaration de Daniel Bouton que BNP Paribas devra le, les premiers... Exactement. Alors, il y a eu Odo, qui avait, a eu Odo oui. qui avait une petite alerte, et BNP Paribas devra fermer deux ou trois de ces fonds qui sont devenus totalement illiquides et il n'y a plus de prix. Quoi. Exactement. Et, et
2: sur les man, il y avait des, des connexions de marché extrêmement euh, fortes euh, qu'on n'a pas dans ce cas-là. Alors, on est sur, euh, sur la, 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 la fil d'information Bloomberg, on nous a dit tout le week-end qu'il euh, y avait des banques liées à la crypto, aux crypto-monnaies qui étaient associées, ah, autre chose. mais ça ne me paraît pas être un élément suffisant pour avoir cet effet de, de contagion.
0: Bertrand tu n'as pas de commentaire, de particulière le... Alors, je vais pouvoir balancer mon effet de contagion. Si, l'effet de contagion, c'est le choc obligataire. Alors, C'est-à-dire, moi, chose. je voudrais être sûr... Ah ben bah non, ce ah, non, pas non, autre non, chose. Non, 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 il y a deux choses. Il y a le, la, la problématique... Moi, je voudrais être spécifique. sûr que toutes les banques arrivent à bien gérer ce choc obligataire. Y a, y a euh, on a raconté ici que ce pas simple quand même. Non, 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 Il y a
2: la problématique spécifique à SVB. Ça, c'est une question. La L'autre question, c'est effectivement, c'était le rapport du FD, le FDIC euh, la semaine dernière sur le fait que qu'un euh, tiers des portefeuilles bancaires étaient à risque. Et donc, euh, euh, du fait de la remontée des taux d'intérêt. Et ça, c'est une, une problématique à laquelle euh, on est euh, euh, on, on est mis à, on, est confronté. À, on est confronté, voilà euh, qui, euh, qui est assez nouvelle. C'est-à-dire que tout le monde avait en tête euh, l'éventuel impact d'une de, euh, remontée des taux, sans en avoir vu la couleur. Là, on en voit la couleur, et on a vu euh, je crois que c'est euh, JP Morgan qui a sorti un tableau montrant qu'il y a un certain nombre de banques euh, qui, euh, qui peuvent être en difficulté dans le, au cas où elles auraient besoin de récupérer euh, ces liquidités en d'autres termes, pour, pour être enfin, clair... Non, non, mais, non, il non, faut, mais ça, ça s'explique très les...
0: simplement. Oui, non, mais justement, ça s'explique très simplement. Et on l'avait expliqué ici, ce, ce choc de taux pour les banques. Vous avez euh, depuis 10 ans distribué du crédit qui vous rapporte 1 à 2% par an. Et vous avez une ressource aujourd'hui qu'il faut aller chercher tous les jours euh, à euh, 3, 4, 5... Enfin, ça dépend après de la tension du marché là, interbancaire. Non
2: en l'occurrence, c'était pas tout à fait ça. C'était le fait que les, les banques avaient beaucoup de cash, qu'elles avaient acheté des bons du trésor en plus, à des taux d'intérêt très bas, donc à des prix très élevés, et donc là les taux ayant remonté, les, taux, les, les, les prix ont chuté, Tout à fait. et donc la, le portefeuille bancaire euh, s'est euh, dégradé de façon... Ça reste des sujets
0: un... de refinancement Bien qui sûr. sont ah, ultra compliqués. On est, est d'accord mmh. ah,
2: sur, ce, sur cet aspect-là, mais qui me paraît plus global que euh, SVB en tant que tel. Mmh. Voilà, c'était... Euh... Anne-Sophie
1: je pense vraiment important de, de mettre de côté les deux, puisque même ce problème de l'obligataire, déjà l'année dernière, même la Banque centrale européenne en parlait. Toutes les grandes banques systémiques ont des réunions là-dessus pour justement essayer de l'anticiper. Et même dans les hausses de taux prévues par la Banque centrale européenne, ça a toujours été bien dit dans le discours, en lien avec la récession et en lien avec la situation de refinancement. Donc c'est vraiment quelque chose qui, depuis le début de la remontée des taux, est, on va dire, surveillé. D'accord, mais c'est pas parce oui. que c'est sur la non, peur non. des pas le danger, tu euh, sais, non Non, non, complètement. <rire> c'est quand même anticipé, donc ce n'est pas une surprise. Et par rapport aux très très grandes banques, elles, elles savent, enfin en tout cas, elles ont cette prévision de hausse des taux. Donc je ne dis pas qu'il y aura... Parce que le paradoxe etc., de etc. toute cette histoire... Et on n'est pas du tout dans la même situation que voilà, des, les, les crises qu'on a pu avoir avant, en 2010 ou en 2008, on n'est pas du tout dans cette situation. J'entends
0: beaucoup, euh, SBB, victime d'un en fait, du, 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 euh, manque de prudence. Mais c'est tout le contraire. Que de placer une partie de ces dépôts en bons du trésor américain à 10 ans, c'est en tout cas en Europe euh, ce oui. que euh, la BCE nous demande de faire, enfin au-delà de nous demande d'ailleurs, ce que la régulation bancaire oblige d'une certaine manière les banques mais à faire. C'était un
1: petit peu le cas depuis 2008, mais là ça va être. Oui, mais euh, enfin voilà. Le
2: problème ah oui, je... d'inflation et je... le problème de récession, c'est pas. Quand on a besoin d'un actif sans risque, on, on prend, prend des bons bon. du
0: trésor américain. Et ben voilà. Américains. Et ben voilà. Et donc effectivement. Donc il y a peut-être
1: là hein. ouais, mais ça, c est, c est un. C'est un effet la hausse des Etats-Unis n'est pas comparable à celle de, de l'Europe. D'accord, je plus veux plus bien, je veux bien. C'est beaucoup plus tôt. Euh, je veux bien. Avec des déclarations, euh, on baisse l'inflation quitte à sacrifier la croissance. Donc on n'est pas du tout sur, sur le même... Euh, on a la même chose en comme... Europe. Hein. Pas,
2: pas, pas, ah, pas, on n'est pas, pas si pas, loin, pas, pas. quoi. On n'est pas loin. Hein. C'est là où la phrase de pas Daniel dit. Bouton
1: m'intéresse. C'est pas, pas dit exactement pareil puisque, euh, voilà, on n'est pas un pays, on est 27. Souvenons-nous hein, un truc très
0: intéressant aussi dans le déclenchement de 2008. c'est tu as notamment, avant Lehman la faillite de Bear qui est pas une d'affaires de taille comparable à l'Eman, qui est racheté, c'est-à-dire en fait le truc est, est empoisonné, vérolé mais personne ne s'en rend compte, ou alors chacun pense encore qu'il ah va pouvoir merci. en triompher, et elle est rachetée, Berchterns, par une banque qui derrière va devoir le payer très très cher. Oui, mais
2: à, à l'époque, ce, ce qui est intéressant sur cette période, c'est qu'on a beaucoup parlé de Washington Mutuel, euh, parce que c'était la plus grosse faillite, ouais, ouais. et ça a été racheté aussi, ouais. sans que ça rentre sur le marché. Ouais. Euh, pareil pour Berchterns, ouais. et en fait, la, la question qui s'est posée sur Lehman, euh, était de savoir qui allait le racheter. Et Barclays était prêt à le racheter. Sauf que euh, Barclays disait, moi, je veux bien racheter Ber euh, Lehman, mais dans les mêmes conditions que euh, ce J.P. Morgan qui avait racheté Je sais Ber plus, justement, c'est pour oui, ça. Vrai. Et, euh, et, et il me faut un véhicule particulier, etc. La Fed était d'accord, la banque d'Angleterre ne l'était pas. Et donc, Barclays a dit, puisque la, je ne peux pas le faire chez moi, je ne vais le pas. pas. Et donc, la seule solution, c'était de mettre euh, Lehman en, en, en défaut. Et donc, euh, là, la question est posée exactement de la même façon. Est-ce qu'on peut trouver une solution en interne plutôt que euh, d'exposer cette, euh, cette situation euh, au, au reste du monde Et là, le, de ce point de vue-là, la Fed a, a très bien joué le coup. Oui, ouais, tout là, à fait. Maintenant. Ouais, euh, absolument. Et, et, et donc, le, le, la, la question, a priori, ne se reposera pas façon Lémane.
1: Euh, c'est pas du tout le même contexte ça,
0: dernier, même point, dernier point quand même pour euh, euh, refermer ce, ce dossier vous croyez pas quand même que la, la, tu, tu disais toi même euh, Anne-Sophie de toute façon la BCE est là mm. la position est quand même compliquée ça n'a aucun rapport mais ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment à la fusion de l'IRSN de de et de l'ASN tu vois <rire> <rire> c'est à dire tu es en même temps celui qui déclenche le truc en remontant tes taux d'intérêt et celui qui derrière amènera la, la lance à un incendie
1: tout à fait, mais... Donc tu
0: peux être tenté quand même de mettre le frein sur ta remontée de taux d'intérêt pour ne pas avoir à déclencher, la... à amener la lancée à, un la, un rapport à la ça Par rapport à ça et par rapport au problème de, de récession. C'est la question posée sur la Pour la, la, voilà, pour la prochaine
2: réunion de la Fed, ouais. est-ce que le, le 50 centimes qui était euh, validé, etc., le sera ou ouais, pas ouais. euh, C'est l'arbitrage entre... Euh, est, -ce que je, quelle est Dans ma fonction de réaction, qu'est-ce que je mets en avant L'inflation ou la stabilité financière
1: oui, le problème, c'est voilà, que... Tu la... deux
2: heures, Stéphane, <rire> me à
1: la, à la différence, c'est quand même, que la, la, non, mais la voilà, fédérale est pas anecdote, a un mandat quoi. de plein emploi, ce qui n'est pas le cas, quand même, de la BCE, qui est quand même très concentrée uniquement, vraiment, sur son mandat sur le taux d'inflation. Oui, oui,
2: mais elle, elle, a, elle, aussi... a, elle a un mandat sur, euh, sur l'inflation, elle a un mandat sur la stabilité financière. Oui, tout
1: à fait, mais Donc, elle n'a pas la euh, mandat ça, sur le plein emploi et sur les problèmes d'emploi. Et le problème aussi de la BCE, c'est que, voilà, elle a plusieurs États dans la zone euro qui ne sont pas du tout dans la même situation économique.
0: Oui, mais bon, enfin, sur la stabilité financière, ça a tout le monde, hein, le, ça
1: c'est sûr, mais quand même, je crois que les Allemands ont pas encore de vidé passe, les bad banks des années 2008-2010, mais ce qui se passe euh, des
0: années 2008-2010,
2: en, en, en
1: Italie, donc euh,
2: ça, oui, mais pas je, je suis pas sûr que le Montana et le, et le, 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 le Massachusetts ou l'état de New York fonctionnent exactement de la même façon. Et l'hétérogénéité qu'on met en avant systématiquement en Europe se retrouve euh, euh, aux, aux États-Unis.
1: Bon. Oui, états c'est un, état, un état fédéral, les retraites, les retraites,
0: les retraites. <rire> et donc la dernière fois qu'on s'était vus avec Anne-Sophie, elle sortait de cette fameuse émission qui a fait vaciller, donc émission sur France Inter, Gabriel Zuckman s'appelle l'économiste. Michael, Michael Zemmour. Zemmour. Michael Zemmour. Zemmour. Un autre. Il y
3: a aussi un Gabriel
0: Zucman. Oui, qui est de la même, je crois, aussi, dans, euh, la dans la même obédience. Tout à fait. Euh, et donc, qui a, qui a quand même en partie euh, failli faire vaciller le truc avec cette fameuse retraite à, 500, à 1200 euros. Bon, euh, tiens, bah, Bertrand, euh, alors, euh, dernière ligne droite, on vote ça euh, jeudi, vendredi, peut-être un 49-3, on verra bien, et, euh, et on parle d'autre chose est le, le, le scénario là devant lequel on est, en plus avec une assez faible participation des manifs samedi, c'est bon ben bah voilà, l'affaire est pliée et on va pouvoir passer à autre chose.
3: Mais oui, je crois qu'il y a eu les, les vacances euh, entre les vacances qui ont quand même duré euh, les vacances toute, euh, toute zone euh, s'étalent sur un mois quand ouais, même donc ouais, le, ouais, ouais. Euh, voilà donc là euh, effectivement euh, C'est ça qui a tué le truc tu crois ben, Je ne sais pas je, je, sais pas. je Moi, pense je que qu c'était plus facile d'abord mo c'était plus facile de mobiliser en janvier qu'après que les vacances probablement et puis je crois qu'il y, y a une forme de, de, de résignation mais le, le scénario qui, qui se passe se ressemble quand même beaucoup à celui de 2010 on a oublié à quel point 2010 a été très très dur et les, le niveau de grève dans l'éducation nationale ou dans la RATP, la SNCF, a été très supérieur à 2010 à ce qu'il est aujourd'hui. On a tendance à oublier à chaque fois. Euh, voilà. Donc, ce qui s'est passé là jusqu'à présent... Je j'ai
0: complètement oublié. Ben voilà. mais, mais, mais parce qu'il ciblait directement les régimes spéciaux aussi, 2010
3: Non, il concernait non aussi les régimes spéciaux, ouais. euh, mais il ne ciblait pas davantage les régimes spéciaux qui ont été épargnés en 2010 aussi, enfin, sauf la 2010, de c'est le passage
0: à 62 ans oui, tout à
3: fait. Voilà, voilà. c'est ça. Et de décalage de 50 à 52 pour la RATP ou la, les roulants de la SNCF, euh, etc. Enfin, tout a été décalé de, de deux ans. Euh, et là, la seule chose qu'on fait, c'est que il euh, y a, euh, a l'extinction des, des régimes spéciaux pour, enfin, euh, sauf les, les fonctionnaires, le, le principal. Euh, l'extinction des régimes spéciaux euh, pour les nouveaux entrants. Voilà. Clause dite voilà. du grand. Et, et alors, quand on en a, alors, c'est très amusant d'ailleurs parce que on se rend compte que non, c'est peut-être une explication de la. Ce qui se passe à SNCF RATP, c'est en fait SNCF RATP sera très très, très peu concerné en fait, par ces systèmes parce qu'il euh, les... y a deux curseurs qui sont importants dans cette affaire pour ces, ces régimes. C'est l'âge de départ à taux plein, de 57 ans. Ouais. Et on ne touchera pas, alors que la, la, la logique aurait voulu de le décaler. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Or, c'est justement cet âge-là qui est important. Ce n'est pas l'âge minimum qui, lui, va être décalé, parce qu'en fait, ils ne partent pas à l'âge minimum, parce qu'ils ont un, un niveau de, de retraite qui est, qui est trop faible. Donc, en fait, les roulants, ils partent aujourd'hui vers 56 ans, 57 ans. Voilà. Et donc, euh, parce qu'on est à la, euh, quasiment à l'âge de d'annulation de, de la décote. Si on reportait l'âge d'annulation de, de la décote, c'est absolument nucléaire. Donc ça, c'est le premier paramètre, l'État n'y touche ah, pas. C'est intéressant. L'État n'y touche pas, ça ne change rien. Et la deuxième chose, c'est que la montée en puissance de la durée de cotisation, donc, euh, touraine, euh, peut se négocier discrètement par voie réglementaire. Donc, donc là, la bah,
0: durée de cotisation touraine, c'était euh, un trimestre tous les trois ans, c'est oui, ça jusqu'en
3: hein 2035, voilà. ouais. Et là, maintenant, la réforme, c'est 2027, bah, peut-être que pour certains régimes spéciaux, rah, on n'est peut-être pas obligé d'accélérer, de... enfin, vous voyez. Et tout ça, ça peut se faire discrètement, calmement. Mm. Mm. Peut-être, mais je n'ai pas d'infos, mais peut-être que des, des signaux ont été passés euh, là où il fallait. Et ça expliquerait peut-être que ce qui n'est pas du tout une grève interprofessionnelle, mais une grève des services publics de transport essentiellement, euh, ça expliquerait que finalement... Euh ce soit plus faible que ce qu'on pensait, parce que
0: Je disais ce matin dans les, dans les écoles exactement le même phénomène sur euh, le transport routier qui est aussi euh, exactement, qui est porté, euh, capital voilà. et euh, la façon dont on a envoyé des voilà. bons signaux pour voilà. que euh, les choses voilà, alors se
3: passent bien. Peut-être peut aussi que le débat politique était devenu tellement caricatural et tellement peu nuancé euh, que ça a pu décourager aussi un certain nombre de personnes euh, modérées, disons. Et, voilà.
0: et est-ce que tu crois que le, le président de la République fait preuve de mépris vis-à-vis -vis des syndicats en faisant de les recevoir
3: ben, Non, mais c'est pas. Alors là, c'est pas du tout une question de, de, de mépris ou de pas de mépris. C'est juste, si vous recevez des partenaires sociaux, c'est pour leur dire quelque chose et pour, pour engager une, ouais. une, une, un semblant de, 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 discussion. De, de négociation ou au moins de concertation. Or, le temps de la concertation est terminé et la négociation est impossible. Euh, donc, je vois pas quel aurait été l'objet. Voilà, alors on peut interpréter ça de manière psychologique en disant il est méprise, j'en sais rien, c'est pas le sujet en fait. C'est juste, concrètement, il aurait fait quoi voilà. Et il avait le choix entre deux mauvaises solutions, c'est les recevoir et pas les recevoir. Les recevoir, pour à la sortie, <rire> il aurait dit il nous méprise, ouais. il nous reçoit pas, <rire> ah bah, il nous méprise. Non mais, non, mais il y a un moment, il
2: y a pas se poserait à si il ce moment-là le, euh, le statut du Premier ministre. C'est-à-dire que si sur les affaires courantes, Exactement. Euh, le, euh, tout est traité à l'Elysée oui. euh, pourquoi euh, garder un Premier ministre d'une certaine manière enfin, pas euh... dans
1: beaucoup de
2: domaines
1: ouais. <rire> ça, ça si pas tu veux Philippe bon. je voudrais pas faire preuve de naïveté non, 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 enfin. a... sur les
2: impulsions euh, peut-être mais sur euh, la, la oui. gestion des, des oui, problématiques oui, oui. euh, oui. c'est oui. plus le Premier ministre qui est euh, euh, qui ouais. le, qu le fait, sur la gestion, pas sur l'annonce. La, la, je comprends, d'accord, d'accord. L'annonce, ça
0: peut être le rôle du président. Mais dans les détails, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on lâche exactement, pas, exactement. 44 exactement. ans à partir de 16 ans, etc. Et tout, C'est pas le président qui a mis le nez là-dedans. Exactement, et s'il
2: si met le nez quoi dedans... Que. Oui, oui, non, oui, 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 oui quoi il a sûrement que. son idée. Son équipe a mis le nez dedans, oui.
3: et lui, sans doute, un petit peu... Ouais. Euh, ouais. Voilà. Non, non, mais je ouais. crois qu'il y a des, quelques paramètres qui sont très sensibles sur les régimes spéciaux, je pense que ça peut se traiter, encore une fois, calmement, pas forcément sous le feu des et des caméras. Euh, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, eh bien, euh, je ne sais pas, je. Il se euh, confirmerait que les Français ne, ne. Bah oui, ils sont contre, ça, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Mais de là, de là à tout casser et à remettre en cause la, la, la représentation nationale, apparemment, une majorité n'est ouais. pas prête à franchir le pas, comme c'était déjà le cas en 2010, comme c'était déjà le cas en 2003, comme c'était le cas. Enfin, bref, on a quand même une sacrée expérience maintenant. Anne-Sophie
1: C'est compliqué, c'est en effet le contexte, on le dit depuis le début, euh, voilà, depuis 2-3 ans, toutes les crises que l'on a, donc on sent quand même qu'il y a même, dans l'opinion, même si oui. l'opposition voilà, est actée, une certaine fatigue. Et puis c'est vrai que dès que ça vient au vote, il y a l'idée de dire « bah c'est fait ». L'autre élément, je pense qu'il assez intéressant quand on voit dans les enquêtes, c'est que beaucoup de personnes se disent, de toute façon, il y en aura plein d'autres. Donc, euh, ce n'est pas euh, voilà, écrit dans le marbre. Comme euh, vous l'avez dit, il y a énormément de régimes hétérogènes, de situations particulières. Donc là aussi, chacun, à ce moment-là, aussi regarde devant sa porte et se dit, bah, peut-être que finalement, j'ai passé euh, entre les gouttes. Donc, euh... Et est-ce
0: que tu crois pas quand même que l'ensemble, donc le bruit et la fureur euh, dans lequel on a vécu depuis euh, deux mois quand même hein, euh... Maintenant euh, ouais, non, parce Je pense crois. Que c est, c est... Ça n'a pas amené. Parce que, quand même, à un moment, euh, à force de répéter, alors pas nous, mais enfin, quand même, les, les, ceux qui défendaient la réforme, bah, en Allemagne, c'est 67, mmh. partout en Europe, etc. Euh, J'ai découvert, là, je ne savais pas que les Républicains étaient en train de s'écharper sur les 70 mmh. ans, mmh. ce mmh. qui est visiblement le gouverneur de Floride, la décentisse euh, à 70 non, ans non, en ça... tête. Et peut-être qu'à un moment, ça percole un peu et que les gens se disent ben bah, oui.
1: Non, mais c'est sûr qu'il y a un côté résignation, là, tout le monde l'a fait, etc. Mais bon, ça, ça peut être le cas pour plein d'autres sujet, là je pense que tu es assez spécifique c'est aussi les syndicats qui euh, là étaient quand même unis ont vraiment montré qu'ils avaient un front commun et aussi surtout la position de la CFDT euh, qui normalement dans les réformes précédentes était quand même plutôt dans l'accompagnement donc là il y a vraiment l'idée je pense pour les syndicats de mettre un grand coup en disant regardez on est unis et vraiment euh, on, enfin, on, on s'oppose à l'augmentation de l'âge de départ donc la question ça va être encore après moi ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'on n'a pas utilisé ce débat pour vraiment parler justement de la place des syndicats euh, en France hein, puisque dans beaucoup de pays européens le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé Hein, Peut-être on rappellera aussi plus tard avec le Medef. Non non mais on peut, on, peut on peut enchaîner, on Pourquoi qu
0: Qu'est-ce que tu voudrais il y, a, il, y a, il, y a, il y a un dispositif alors mis en place par Sarkozy d'ailleurs de Enfin mm -hmm. euh, c'est à nous d'aller y participer là euh, à un moment.
1: Non le, le problème qu'il y a c'est que en France à mon sens les syndicats sont beaucoup trop localisés focalisés depuis des décennies sur des luttes pour des hausses de salaire uniquement là-dessus vraiment des hausses de salaire ouais. Pas sur comment on pense l'emploi globalement avec le vieillissement de la population et comment on aménage les postes mmh. et le travail en fonction de l'âge. Et quand on dit ça c'est vrai que c'était un petit peu agaçant euh, les français sont fainéants pourquoi les autres veulent travailler plus etc, c'est pas du tout ça le bon bout. C'est de voir que dans les pays du nord en effet le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé et donc vous avez vraiment un accompagnement du travailleur tout au long de sa vie c'est pas que pour le salaire mais c'est aussi voilà, pour qu'à 50-60 ans vous ne soyez mmh. plus dans certains emplois qui sont très 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 compliqués. Et ça il n'y a pas du tout cette réflexion, c'est normalement oui. les syndicats dans ces pays-là qui le, qui le font et donc ça permet en effet d'avoir des gens qui ont euh, à la retraite trois fois moins d'arrêt de travail et qui sont beaucoup euh, bien plus en, en bonne santé alors que nous on a une productivité horaire énorme entre 25 et 55 ans et après c'est fini êtes mis de côté
3: Bertrand Oui, bah, je suis, je suis d'accord. Le, 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 le seul problème, c'est que... Ça
0: a été un peu délégué, en fait, euh... aux directions de ressources humaines des entreprises. mais, bien sûr, oui, non, mais... mais... Avec ce qui a succédé à la, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, je ne sais plus quel est le nouvel anagramme. Et... GEPP. GEPP. Gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Voilà, exactement. Euh...
3: Ouais, non, mais je suis, suis d'accord, le seul problème, c'est que la, le taux de syndicalisation, ça ne se décrète pas, ça ne se décrète pas par la loi. C'est un problème qui relève de la, un peu de la culture d'entreprise et aussi des branches professionnelles. J'insiste sur ce sujet parce que les question De pénibilité et au passage, pas que de pénibilité physique. Je rappelle dans la dernière étude de Montaigne que j'ai faite que, fait, que euh, un problème important dans un, dans un univers, dans un tertiaire, comme on est une civilisation, enfin une société, une économie tertiaire, c'est aussi la charge psychique, la charge mentale, le burn-out. Bon. et ça ne concerne pas que les cadres, on peut être en burn-out à 35 heures, etc. Bon, ça, c'est le dit dans l'étude montagne. Donc, fait. tout ça pour dire que toutes ces questions de, de charge mentale, de pénibilité physique, c'est des sujets de métier. Et c'est souvent lié à des métiers cœur de branche. C'est-à-dire des spécifiques à une branche. Et donc, le métier de coiffeur, ben, il n'y en a pas dans 50 branches. Ce n'est pas interprofessionnel comme sujet. Le métier de déménageur, ce n'est pas interprofessionnel. Bon, euh, le métier de transporteur routier n'est pas interprofessionnel. Donc, il euh, y a des responsabilités de branche et il appartient maintenant aux branches. Alors, si cette réforme pouvait avoir un effet positif, ce ne pas les quelques milliards qu'on va économiser qui sont bien insuffisants au regard de, de, de l'enjeu général des, des finances publiques, évidemment. Mais ce serait plutôt de déclencher un peu par la coercition, malheureusement, une réflexion des partenaires sociaux, là où, là où elle doit être, c'est-à-dire pas au niveau interpro, mais au niveau des branches, et éventuellement au niveau des entreprises, évidemment, enfin des grandes, euh, sur la gestion de, des seniors et des fins de carrière, proposer des parcours professionnels qui font qu'à 60 ans, on ne se retrouve pas effectivement dans une situation... Euh, à soulever euh, ouais, les pianos non, euh... bien sûr, ah, sur bon, C'est ouais, le système de retraite, y compris ces questions d'âge légal, qui est un marqueur, qui est une norme sociale, c'est le système de retraite qui décide qui est un senior et qui ne l'est pas. Si le système de retraite vous permet de partir à 57 ans, vous êtes un senior à 50 ans. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les entreprises et les branches, dans ces conditions, n'entament aucune réflexion sur le sujet.
1: Non, bon, si voilà. je me permets, quand même, quand on compare. Et Rapide, on compare, et après ben, on fait la pause. Euh, sur, sur les secteurs, bien sûr, il y a le poids des branches professionnelles, mais quand même, on voit que dans ces autres pays, cette question-là de la formation, on n'attend pas 50 ans, même 45 ans pour se la poser. C'est dès que vous êtes dans la construction branche, à 25 oui. ans, on vous dit ben voilà, oui, ce mais ça c'est pas contradictoire avec ce bon, que dit C'est pas contradictoire, mais c'est vrai que c'est si pas on la peu là-dessus, c'est déjà tout ça. Oui, mais c'est pas la branche de la
3: banque qui va se préoccuper de la formation des déménageurs et qui fait qu'un déménageur. Non, non, Voilà, il y a des sujet métier quand même. Non, mais mais à mon sens, c'est quand la... même que les, les syndicats sont trop spécialisés est, sur est les causes salaires et pas sur est... les
1: questions.
2: Il y a, il y a eu un, un, quelques papiers euh, théoriques sur la question il y a quelques années, sur quel est le niveau de négociation qu'on doit avoir ah. entre syndicats et gouvernement. Mmh. Soit on est à un niveau très global, c'est le cas de, des pays nordiques, mmh. où il euh, y a un accord, et, et là, euh, euh, effectivement, on le, on le regarde aujourd'hui, mais les infos, quand, sur la flexicurité, ça date de la fin du 19e siècle, hein, c'est pas quelque chose de récent. Et, et donc ça, c'était plutôt efficace, et les négociations, comme le disait Bertrand, à un niveau local mmh. euh, de l'entreprise, mmh. étaient efficaces. Et, euh, et en fait, en France, on se situe tout le temps entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est on est ni sur une négociation globale qui pourrait permettre de penser euh, le, euh, le, le, le travail au sens global, ni à l'échelle purement locale de l'entreprise pour penser, voilà, je, on est dans
0: une entreprise, comment on gère les choses Et pourtant, on a les outils pour le faire, là. Alors, c'est quoi Parce que je suis Mais... perdu dans les réformes. C'est El Khomri, c'est la réforme El Khomri qui... Oui, euh, crée le elle contrat d'entreprise
3: euh, Non, elle inverse la hiérarchie des normes, en particulier pour le, la, les, toutes les questions relatives au temps de travail. Et ensuite, elle a été généralisée par les ordonnances Macron de, de 2017. Donc aujourd'hui, tous ces métiers-là peuvent effectivement, euh, tous ces, ces sujets-là peuvent se traiter au niveau de l'entreprise. Mais encore une fois, j'insiste, au niveau des branches, il y a des questions de métiers aussi. Et les questions de métiers ne se traitent pas qu'au niveau des entreprises. Il y a des questions de grilles de classification qui, là, s'imposent, continuent de s'imposer aux entreprises. Et puis, il y a éventuellement des ressources financières en termes de formation professionnelle, qui doivent être dégagés aussi au niveau, des, au niveau des branches, le cas échéant. Les outils juridiques existent, il suffit de s'en emparer.
2: Philippe, tu voulais ajouter un truc Non, mais c'est toujours cette, cette même question de savoir comment, euh, euh, comment on s'ajuste à un choc. Moi, ouais, j'ai ouais. toujours ça en tête. Quand on regarde le marché du travail français, on s'ajuste sur les vieux et sur les jeunes. Ben voilà. Et toujours. ceux qui sont en emploi sont protégés. Ben oui. Et c'est ça le, le, le fonctionnement du, du marché du travail. Alors, le, le, la, la difficulté, c'est d'ouvrir un peu sur les vieux, d'ouvrir un peu sur les jeunes. Alors, il y a eu les alternants sur les jeunes, ça, ça, ça joue fort, fortement, mais maintenant, il faut ouvrir sur les, les plus de 55 ans et voir comment euh, ils peuvent être inscrits dans, le, dans la dynamique du marché du travail. Et ça, intellectuellement, ça semble compliqué euh, à, tous les, à tous les échelons.
1: Sauf que les jeunes et les vieux ne sont pas à la même situation, notamment en termes de de pauvreté
0: Oui, oui, et oui. c'est d'autres questions.
1: On
0: oui, pourra, oui. On va, bah justement, on va pouvoir enchaîner sur le, le, la dynamique de l'emploi, dans un instant. Vous on part donc, euh, alors, croissance positive et solide, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça euh, à la fin de la semaine dernière, euh, avec donc le, le, la note de l'INSEE qui rythme tous les six mois... Euh, notre vie. Notre vie. <rire> la vie des macro <rire> que vous êtes.
2: C'est plus rapide maintenant que tous les six mois. Euh, oui, euh, ah, de... tous les des trois mois, Il y a des de point
0: points de conjoncture. De ouais, mais la vraie... C'est toujours un truc, ça. C'était Emmanuel chip qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit, parce que le, le, pourquoi le, le, les perspectives à six mois, toujours, de l'INSEE, c'est pour éviter d'être en porte-à-faux quand même, même si l'INSEE est totalement indépendante, évidemment, mm. mais être en porte-à-faux avec les prévisions budgétaires. Si tu sors la prévision, budgétaire et que tu as le chiffre de l'INSEE sur l'année qui dit y pas y la même y chose. Il y a cet
3: aspect-là, mais il y a aussi le fait que l'essentiel des prévisions sont faites sur la base d'enquêtes de, de, de conjoncture, ouais. c'est quand même difficile de les utiliser pour. Euh, avec, enfin, il faudrait utiliser des modèles, là, vraiment, pour aller plus loin. Écoute, euh, le voilà. corps nous parle de 2035, oui, si voilà. tu veux en termes. Oui, mais c'est pas de la modèle, <rire> c'est la projection, oui, c'est la projection, là, c'est de la, la projection. On a là, quand même là. un ministre voilà.
0: qui nous dit, oui, oui. en 2035, oui, on aura peut-être. Un... Oui, près. Non, en 200 millions d'euros,
3: oui, il a dit. 200
0: millions d'euros
2: en 2035. Ah, c'est bon, le mec, en même temps. On n'est pas sur la même problématique, parce que 2035, si je suis ministre de l'économie, c'est loin. <rire> si on parle des euh, ouais. de 9 mois, ah, oui. euh, c'est euh, pas le même temporel. Ça m'oblige à
0: intervenir. Je vais te dire par rapport à, à l'époque où euh, je suis, on suivait ça comme le lait sur le feu, je trouve qu'on a gagné un tout petit peu le, 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 le post-Covid. On était hyper réactif sur 0,1 point de croissance ah oui. en plus ou en moins. À chaque fois, tu sortais ta règle à calcul pour savoir, vrai. ça va planter de 10 milliards ah les prévisions mais... budgétaires, machin. C'était ridicule. Et j'ai l'impression qu'on qu en est un mais peu sorti C'est-à-dire l'incertitude et, et la série de chocs qu'on a traversé. Il la
3: guerre depuis.
0: Oui, il y a eu le Covid, il y a voilà. eu la guerre, etc., machin. Et donc, on est tombé, on plonge à moins 8, on remonte à plus 6. <rire> voilà. Voilà, là, on parle de trucs et un ben, peu sérieux. La seule sérieux. chose
3: qui continue à augmenter toujours, 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 c'est la dette. Voilà.
0: Ouais. Tout, tout le reste fluctue on n'aura pas le temps d'en parler, je crois, aujourd'hui, euh, <rire> Bertrand. Mais effectivement, ouais. Et Puis quand c'est Pierre Moscovici qui s'inquiète, à chaque ça, fois, est moi Vous mettez n'importe qui à la, la tête de la Tour des comptes. Normal,
1: normal. Si lui ne s'inquiète pas. T'as raison, t'as
0: raison. Mais il a bien contribué quand même.
3: En son temps, il a alimenté la machine,
0: oui. C'est lui qui prononcera le bol fiscal, c'est Moscovici. Oui
1: qui
3: fait le, ah oui, la, la est vraie vrai, grosse est cassure vrai, est et vrai, est le vrai. début est de vrai. la politique ah, de l'offre. Ah vrai. bah quand même ah, oui, oui. C'était l'été 2012 ou 2013 Et puis à ce moment-là, on a 2012, beaucoup 2012,
1: reproché à François bon. Hollande d'avoir beaucoup augmenté les impôts en très peu de temps pour justement baisser le déficit. Ouais. Donc, ne soyons pas contradictoires.
0: Ouais. Dynamique de l'emploi. Euh, donc, euh, plus 44 000 postes au quatrième trimestre 2022. Euh, réelle surprise, disent les gazettes. T'es
3: d'accord oui. avec ça, Bertrand Oui, oui. Ben justement, là, l'INSEE était plutôt sur quelque chose d'assez plat, effectivement. Il y a
0: 1 oui. million de salariés en plus, très exactement dans le secteur privé. Un million cent mille salariés en plus par rapport à, à 2019. Et puis, on va voir le, 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 le petit tweet. Je l'avais déjà mis quand Denis Ferrand était venu nous voir euh, la semaine dernière. Le, cette amélioration de l'emploi, elle est général tu nous l'avais déjà dit aussi oui. euh, Bertrand oui. l'ensemble le halo du chômage la, le taux de
3: participation oui oui oui, 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 oui. c'est de la bonne baisse du chômage parce que bon a, enfin généralement la, la baisse du chômage est bonne mais enfin on pourrait imaginer que euh, c'est accompagné d'une hausse du taux de du, enfin d'une baisse du taux d'activité comme on peut parfois le voir aux, aux États-Unis donc une hausse du nombre de chômeurs découragés une explosion du halo autour du chômage enfin il y a plein de signes qui peuvent être inquiétants. On pourrait aussi imaginer euh, que ce ne sont que des emplois précaires, euh, une explosion des CDD et moins de CDI. Et en fait, on, on peut regarder le sujet sous tous les angles. Sous tous les angles, euh, c'est une, 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 un fonctionnement... Une amélioration
0: généralisée et que, que, depuis que, que les statistiques alors, existent. Hein. On aucun le voit sur la courbe. pour nous
3: En particulier les modèles macro de, de l'INSEE ne, ne, ne permettent de, de, de rendre compte de, de cette création d'emplois. C'est exceptionnel. Alors, il y en a une partie, à peu près un tiers... Hein, toujours pareil, qui est lié à, à l'explosion du nombre d'apprentis. Ouais. Bon, donc, c'est des emplois. Ouais. Sauf que ce ne sont jamais que des gens qui auraient été inactifs, euh, enfin étudiants, en général, étudiants dans le supérieur, qui, deviennent, qui passent sous le statut de, de salariés. Et donc, oui, mais que, enfin, exemple, ils produisent mais, quand même. Mais, ils, oui, ils, oui sont mais en ça, non, non, mais, tant qu'étudiants, mais, ils, mais, euh, ils produisent de la mais, richesse. Mais, quoi, oui, oui, mais ce n'est pas, pas exactement le même, euh, je le, comprends. Le même processus économique. Euh, donc, je ne dis pas que c'est des faux emplois. Voilà. Bon, et puis c'est des emplois à temps, à temps partiel, etc. Bon. Mais même si on corrige de cet effet-là, qui explique comptablement, on va dire, une, une partie que l'INSEE que estime à un tiers, on a quand même des créations d'emplois extraordinaires, à un niveau de croissance qui reste quand même très médiocre. Et alors Après, c'est le sujet de la, la productivité bien connue, évidemment, qui a baissé, même en corrigeant de l'effet alternant qui a baissé dans l'absolu depuis 2019. Donc la question de savoir si c'est une baisse qui est conjoncturelle, auquel cas, bah, c'est que du bonheur, ça veut juste dire qu'on crée de l'emploi à croissance donnée, c'est parfait. Euh, il faudrait être sûr que ce n'est pas un, affaire, un un affaissement supplémentaire de la tendance ouais. de la productivité, auquel cas ce sera évidemment euh,
0: c
2: catastrophique. C'est un, ouais. un peu le souci. -dire que question. Quand
0: on... Quand on alors deux, 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 Oui, trois, ma... je comprends que c'est le souci, mais c'est quand même davantage de gens qui produisent, même s'ils mmh. produisent un peu moins chacun. Voilà, ça fait quand même davantage mmh. de production mmh. à l'arrivée. Juste un point. Euh,
2: si on prend 2019 comme référence, 100, en 2019, on est à 101 sur le PIB, à 106 sur l'emploi voilà. salarié privé. Exact. Ouais. Est-ce que... Et, et donc, en termes de productivité, on est à 96 avec 100 en 2019. Donc, et et, et là-dessus, on, on voit bien que euh, par rapport aux sorties de récession précédentes, c'est-à-dire euh, après le premier choc pétrolier, après la crise du SME, après euh, la, la grande récession, on est vachement plus bas. Et donc la, la question, c'est euh, comment on explique ce phénomène Est-ce que euh, même s'il y a plein de gens qui produisent, on ne produit rien c'est ça le problème, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a plein de gens qui, qui bossent, mais on ne enfin, produit rien on le... Allez, en enfin
3: fait, on ne produit rien à ce moment-là ça
0: nous ramènera au bénéfice on sort non, pas non, les, non, les non, boîtes non, non, sortent non, pas les bénéfices qu'elles sortent hein.
3: dans la balance extérieure dans la balance du commerce extérieur aussi c'est-à-dire qu'il y, y, y a un boom économique mais ça ne profite pas que à la production française et, et au PIB en fait on perd aussi du côté d'accord
2: c'est ça le, le euh, souci c'est donc c'est euh, les shadow quoi non mais c'est c'est la question et aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien cette dynamique de l'emploi parce que dans le même temps les chefs d'entreprise alors, on n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre, je ne ai pas vu, mais on a un taux d'emploi de, vacant qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on on embauche beaucoup, on ne produit pas grand-chose, mais on veut encore embaucher, <rire> dans tous les secteurs. Bon. Non, mais eh oui, mais non, ça mais... Me va, moi ouais, non,
1: celui,
0: cool. <rire> dire, non, mais euh, tu peux aussi non, mais, c est, c est, euh, être dans l'idée qu'on va se mettre à produire de plus en plus, ce que euh, décrivait Bertrand tout à l'heure.
3: Ben, non, ce que je décrivais, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas quelle est la bonne idée. Oui, on ne sait pas. Voilà. Euh, le problème.
2: Le, le, les, les processus de, de productivité sont longs. Euh, ouais. euh, si on veut regagner 100, ce ne sera pas avant euh, 2026, ouais. 2027. Ouais. Donc, euh, euh, ça veut dire qu'en termes de productivité, c'est-à-dire en, en termes d'efficacité de, euh, de, de, euh, économique, on retrouvera 2019 en 2026 ou 2027. C'est long, quand même. Je suis pas sûr que ce Anne soit...
1: Par rapport à ça, donc, même France Stratégie avait travaillé sur cette question. On voit qu'on est de toute façon vers une tendance, mais ce n'est pas qu'en France qu'on voit ça, de ralentissement de la productivité. Donc bien sûr, il faut avoir une analyse conjoncturelle, mais plutôt ce qui est intéressant, c'est de voir structurellement pourquoi. Parce qu'on a des emplois qui changent de nature. C'est ça le sujet. Et donc en effet, avec le vieillissement, vous allez avoir énormément d'emplois dans le service. Donc là, on sait que vous allez avoir beaucoup moins de gains de productivité, avec plus de monde qui vont être embauchés. Et par contre, dans ce qui est très fort, à très forte valeur ajoutée, hein, on en parle assez des industrialisations, etc., on est dans une phase de réindustrialisation, mais même si on est dans cette phase-là, l'augmentation reste. Voilà, ah tourne, oui, là, sur l'épaisseur et du trait. Hein, et, et on a une situation donc pour moi, c'est plutôt une situation conjoncturelle que structurelle, parce que structurellement, on va avoir cette dégradation de la productivité, mais pas qu'en France, dans tous les pays développés. Mais ce n'est hein, pas euh... une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. On essaie de comprendre euh... pourquoi. Il oui, 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 comprend mais... faut regarder au niveau global, on n'est pas les seuls, c'est le cas dans les, tous les pays de l'OCDE, et d'essayer de voir quelles sont les tendances en termes de qualité de l'emploi. Et donc ça, on le voit en France, mais également dans les autres pays. Comme on est dans la même zone euro, forcément, la structuration de l'emploi a un impact, pas qu'en France, mais aussi dans les autres pays. Donc c'est si on veut répondre à la question pourquoi si c'est important de voir l'aspect structurel. Après on peut dire c'est bien c'est pas bien mais en tout cas toutes les études montrent que voilà on est aujourd'hui dans ce cycle là qui est long. En plus on a la transition écologique qui va si on, si on malgré de la dessus.
0: révolution technologique Donc, euh, oui. cette baisse non, mais, de productivité mais tout à fait, elle est tout inéluctable. La fameuse numérisation oui. on
1: attendait d'avoir des gains qui explosent n'a pas lieu et n'aura sûrement pas lieu. Pourquoi parce qu'on a confondu deux choses on a vraiment confondu la création de valeur ajoutée en créant en effet euh, des Google ce genre d'entreprise. Mais le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont globales, mondiales. Et donc, une fois que vous avez eu un pic, et eh bien ensuite, c'est très décroissant. C'est un peu comme le capital. Ouais. Donc, le gain de productivité qu'on attendait est vraiment pas aussi important que ce qu'on disait avec la révolution numérique et le problème c'est que beaucoup d'entreprises vont numériser leur processus productif mais c'est quoi C'est passer à la numérisation c'est pas en corrélation avec vraiment de la création de richesse, de la création de valeur dans des secteurs où c'est plus spécifique comme la santé où là vraiment la numérisation c'est souvent beaucoup de création de valeur ajoutée puisqu'il y a de la robotique etc mais dans plein de secteurs notamment les services vous n'avez pas des gains de productivité qui sont associés, c'est seulement en fait des plateformes ou d'autres manières de vendre c'est pas forcément une augmentation de la valeur créée et donc ça en fait on l'a euh, en disant le, la numérisation, voilà, on va avoir énormément, énormément de gains. Donc, on s'est dit, ça va, on voit que les gains décroissent, mais grâce à ça, on est sauvés. Et non, avec en plus le vieillissement de la population. Donc, c'est sûr qu'on est dans cette tendance-là. Et tu sais comment ça, pas, se, ce que débat. tu viens
0: de dire, se traduit dans les entreprises C'est toujours la même chose, c'est... Euh, alors, j'en profite d'ailleurs pour rappeler ce chiffre qui est quand même très important au cœur de notre révolution numérique ou digitale, mmh. peut-être. Ça y est, la France est fibrée. On a dépensé collectivement, euh, public-privé, 30 milliards d'euros pour euh, réaliser ce chantier extraordinaire. Mmh. Et tu as aujourd'hui la moitié des chefs d'entreprise euh, qui euh, ne jugent pas, absolument pas utile de euh, basculer dans un univers digital, de modifier leurs outils, euh, etc. Et tout. Et à chaque fois, quand tu discutes avec euh, l'ensemble de ceux dans les fonctions finance, comptage, gestion de factures, des choses mmh. comme ça, qui pourraient mettre en place l'ensemble de ces outils digitaux, mmh. c'est le business case de la digitalisation. Je sais combien ça me coûte mm. d'acheter le logiciel, de prendre un abonnement supplémentaire pour avoir davantage de débit, etc. Combien ça va me rapporter mm et En fait, tu jamais la réponse à cette question, Tout à fait, oui. euh, notamment pour les fonctions support, mmh. pour le RH, mmh. pour avoir un meilleur suivi. Dans son... combien ça va me rapporter? Mmh. En fait, tu n'en sais rien, tu es complètement dans l'immatériel. Et donc, c'est des chefs d'entreprise qui, à un moment, décident de prendre le pari ou pas de le faire. Mais c'est vrai qu'en termes de, de business case, de rentabilité de l'investissement des capitaux employés, comme on dit, euh, mmh. tu as beaucoup de mal en fait à définir ce truc. Oui, vas-y, juste vas une Philippe. remarque
2: sur il y a deux choses. Euh, effectivement, on, on passe, on change de job, etc. Mais quand on compare là, dans le cycle, la France, l'Allemagne, les états unis le Japon, on est très en dessous de tout le monde. Hein. Ouais. C'est pas... pas nous français ou nous européens Nous français. Nous français. Il, y a, il y a un côté spécifique à la France euh, qui, euh, qui pose, qui pose une vraie... Question. Qu on n'en rate pas, pas elle, hein. <rire>
0: une. On n'en
2: rate oui, pas <rire> les, les, les
0: autres... <rire> Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça que tu allais dire. L'autre hein. point, c'est
2: qu'on euh, se focalise toujours sur euh, les, euh, les, 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 la productivité en se disant, euh, il faut aller vers les entreprises à forte valeur ajoutée, etc., c'est pas ce qui génère le plus de... De, de gains de productivité aujourd'hui productivité, etc. Il y avait un papier de Krugman il y a très longtemps là-dessus, je pense que c'est toujours vrai.
0: C'est encore euh, euh, on, euh, on dans le bâtiment qu'on qu va gagner... On euh... se focalise sur des, sur ouais. des
2: trucs en se disant « Là, ça va être génial !» Et, euh, et, et l'autre point quand même, parce que tu évoquais euh, tes business case, ouais. euh, c'est la, la, la réponse de, de Robert Gordon euh, qui est de dire... Euh, dans les euh, innovations, etc., qu'est-ce que ça t'apporte en termes de bien-être et, et donc, euh, quand, euh, euh, à titre particulier. Entre l'iPhone et l'eau courante, qu'est-ce que vous choisissez Exactement, ou le frigidaire. <rire> ah, moi je, ah, je, je l'avais avec euh, l'eau courante. Oh, le frigidaire, non, mais même, ça marche aussi. Pour la, même pour l'entreprise, <rire> qu'est-ce que ça va. Mais évidemment, ça change. Mais évidemment. Et, euh, et, et donc, cette, euh, cette question-là, euh, tant qu'on n'a qu pas le sentiment que euh, ça va être le jour et la nuit. Quand on, change de, quand on a découvert le frigidaire, c'était le jour et la nuit. Euh,
0: L'iPhone, c'est bien, euh, mais c'est... Euh... Oui, mais regarde, Philippe, les, les, Alors quand on a lancé Bismarck, je me souviens très bien, hein, donc juin 2020, euh, c'est l'une des premières images que je projette, c'est la une de The Economist, Roaring Twenties. Et The Economist, donc, c'était la sortie du, du confinement, et The Economist fait le parallèle entre l'électricité et la révolution numérique, et dit, en gros, euh, invention de l'électricité, allez, 1880 pour la faire vite, le temps que ça se diffuse, et que ça y est, et au début, il y a cette idée que, oui, on a les machines électriques, mais en fait, on produit exactement comme avec la machine à vapeur, on n'a pas changé, l'électricité pas diffusée partout dans l'atelier, des décennies et en fait, c'est 1920, que là, par bah, C'est l'explosion de l'électricité, et il faisait le parallèle, 1980 Bon voilà, l'informatique commence à se diffuser, et pensait-il, 2020, oui. tu as une vraie explosion la, de la création de valeur digitale. C'est la
2: dynamique de, comment il s'appelle, Bjorn Nielsen, enfin c'est un nom un peu compliqué à prononcer, qui est à Stanford, qui a fait des, des, des bouquins avec McAfee, etc., en disant, euh, jusqu'à présent... Euh, on n'est pas sur la question exacte de l'électricité, mais on a développé des innovations qui ne sont pas toutes cohérentes exactement, les unes avec les autres. Exactement. Et à un moment
0: donné, on va avoir une convergence des... des, des et éléments. à un moment donné, talfordisme. le fordisme. Et à un moment donné, ça transforme le processus et, de et production. Et
2: donc, euh, 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 Bjorn disait, il n'y a pas encore très longtemps, euh, on, on, on arrive peut-être à cette phase-là, mais ça fait un petit moment qu'il travaille sur la question, et... Euh, et la question c'est, est-ce qu'on le voit maintenant
0: Est-ce qu'on le voit en 2025 ou en 2030 La grande question c'est, est-ce que le télétravail c'est l'équivalent du fordisme Est-ce que ce truc, ah oui mais qu'on prend à la légère, mais quand tu le regardes, qui supprime les temps de transport, qui organise complètement différemment l'entreprise, qui va mmh. euh, faire gagner beaucoup de temps, et on l'a déjà vu, ça mmh, y a, est c'est fait, en mmh. réunion, etc. Aujourd'hui etc., ça ne se, aujourd se voit pas dans les de la Eh oui mais ça prend un peu de temps mmh. Euh, oui, et puis, oui, puis j'en je sais rien que, parce qu'il faut que ça s'organise, c'est oui. exactement oui. comme oui, Ford
1: qu qui transforme l'usine c'est une transformation
2: productivité, complète managériale
1: productivité tu, tu, faisais,
2: tu faisais référence à, à Denis Ferrand tout à l'heure ouais, sur ouais, son ouais. graphique, etc. Il a sorti un autre graphique intéressant euh, en faisant référence à un propos de, de Robert Solow en 87 qui disait, euh, les, les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques, et lui il dit euh, bah, regardons l'emploi, la qualification de l'emploi, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et pour autant non, on a, ça ne génère pas plus de, de productivité. Et, oui. et donc, il euh, y, y a une vraie... Euh, Parce euh, qu'il y a des
1: phénomènes euh, macro qui sont beaucoup plus importants que ces transitions-là, qui sont en effet le vieillissement de la population, et ça, ce n'est pas juste en France, c'est hein, vraiment une tendance globale, et le fait qu'en effet, la numérisation, même si elle a lieu, même si elle est importante, même si elle est aussi importante qu'on aimerait, elle ne créera pas ces gains de productivité-là, parce que quand vous voyez comment, comment la valeur ajoutée est répartie dans les secteurs, on le voit de l'INSEE, eh bien, vous n'avez pas et vous n'aurez pas les hausses de productivité qu'on attendait. C'est difficile à dire, mais euh, c'est vrai. <rire>
0: Et voilà nos marteaux-piqueurs très productifs <rire> sur l'immobilier parisien qui reviennent <rire> agrémenter les dernières dix minutes de ce débat. J'ai émis des, 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 des tonnes de sujets, mais ah, non, quand tôt. même, Bertrand, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui sont capables d'en parler. Toi, oui. Le MEDEF, là, c'est parce que euh, donc la campagne pour la succession euh, de Route Bézieux est lancée euh, et, et je me disais on est sorti du fracas, là, pour le coup, totalement. On va avoir, j'ai l'impression, une élection totalement atone euh, qui va intéresser dans les pages intérieures des échos du Figaro. Euh, alors, Patrick Martin, là, a l'air d'être le, 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 le grand favori. Euh, on va attendre euh, de voir ce que fait euh, le patron de lot Mon Dieu, son nom euh, m'échappe euh, euh, Sobo. Ah oui, euh, euh, oui, oui, bien sûr. Voilà. Euh, qui était le, 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 celui qui avait affronté Route-Bézieux oui. euh, il y a quatre ans c'est bien ou, ou pas le fait que le medef parce que c'est sans doute à mettre au crédit de route bézieux d'une euh, d'une amélioration sans doute de l'image du medef euh, de l'idée qu'on est vraiment sorti de l'époque cellière etc oui, tu euh, vois euh, chaise à porteur pas... et Alors, <rire> oui non mais ça, et, certainement... et medef de combat enfin bref quoi. Euh, oui
3: mais enfin euh, c'est l'environnement politique aussi qui a changé euh, je veux dire que euh, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a un discours gouvernemental quand même très pro-business. C'est vrai. En termes d'image, ensuite, qu'il y ait des problèmes, bon, ça c'est autre chose. Mais donc, cette dimension-là, du Medef qui est de réhabiliter l'entreprise, etc. C'est peut-être plus le sujet essentiel du Medef finalement. Donc le sujet, mais ça veut dire sujet. que c'est gagné dans le pays, ça On enfin, va gagner peut-être pas définitivement, mais enfin, en tout cas, c'est pas. Il n'a pas face, il a pas face à lui des gouvernements qui sont euh, anti-entreprise, radicalement anti-business, anti comme ça peut être le cas quand même à certaines époques. Bon, euh, on n'est plus sur les. Enfin, il n'y a plus de. de... Il n'y a plus de programme de type 35 heures autoritaire, des choses comme ça. Bon. Donc les, les sujets deviennent quand même assez, assez techniques. Quand même. Alors le MEDEF, il a deux choses à faire. Il a à faire du lobbying auprès des, des pouvoirs publics, donc c'est beaucoup de questions de fiscalité quand même, hein, des choses comme ça. Et puis, il a à négocier, évidemment, avec les organisations syndicales. Et cette négociation, je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas au niveau interprofessionnel qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose à négocier au niveau interprofessionnel. Ouais, ouais, ouais. C'est dans les branches, et dans les entreprises que ça doit se passer. Voilà. Et donc, effectivement, on a un MEDEF qui est apaisé, euh, mais ça peut s'expliquer bon, par la personnalité des, des gens, mais ça peut s'expliquer aussi par, euh, par un contexte qui n'est pas... Euh, enfin, qui, en termes d'image, l'entreprise sort plutôt euh, grandit de, des dernières séquences, y compris d'ailleurs bah la séquence mal. Covid. Exactement, mais bien sûr. Bah c'est pas mal de le voilà. dire quand même. Non ça reste quand même dans tous les sondages, l'entreprise reste une des institutions euh, quand même euh, les, plus, euh, les plus solides.
2: Non mais, Philippe. juste une, une remarque, euh, c'est plus une question qu'autre qu chose. Euh, Est-ce que ça ne traduit pas le fait que euh, le, euh, le, 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 le syndicat professionnels, enfin les syndicats patronal reflétait des branches qui étaient très industrielles je pense à l'UIMM ou à d'autres,
0: et qui... En fait, on disait que les faiseurs de roi, c'était l'UIMM et la fédération du bâtiment.
2: Voilà, mais... non, mais Toutes les branches industrielles qui ont été au cœur des syndicats patronaux, se sont affaiblies avec le temps, parce que leur poids dans l'économie a franchement diminué. Et donc, est-ce que ce phénomène-là joue pas à l'apaisement Finalement, le MEDEF n'a plus le, le même statut et le même euh, la,
0: la même représentation qu'on lui prêtait il y a quelques années il est toujours en lien avec le bâtiment quand même, hein, oui, Patrick oui. Martin. C'est est compliqué. il est dans une... Alors j'ai une très belle boîte, hein, euh, oui. un milliard de chiffres d'affaires, 3000 personnes, mais c'est dans le B2B lié au bâtiment. Oui. C'est sur de la location de matériel de seconde œuvre, je crois. Enfin bon, est, on est vraiment dans une sacrée niche. Mais, euh, mais voilà. Euh, Anne-Sophie, comment est-ce que tu vois le truc juste Parce qu'il a donné une interview au Figaro. Il dit, important dans un pays inflammable d'incarner une forme de stabilité et de sérénité. Mmh. Cela contraste avec l'atmosphère inutilement électrique. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon inutilement électrique, qui est aujourd'hui celle du Parlement. Voilà.
1: Je pense qu'il y a vraiment deux choses. En effet, il y a le, la forme hein, qui fait que la, la personnalité quand même des membres a quand même beaucoup changé. Avec le Covid, on a quand même beaucoup parlé aussi de réindustrialisation, mmh. de reproduire local, de souveraineté. Donc ça, ça passe par euh, ouais, quoi bah, par, les par les entreprises européennes enfin, et françaises. Et euh, moi, je dirais aussi que tous les scandales euh, numériques euh, des, des Google et autres, et eh bien en fait, leur a servi, puisque c'est vrai que le Medef, je dirais pas, paraît. Euh, pas comme les gentils, mais un petit peu comme ceux qu'on connaît. Ceux une prime à la regarder. Regarder, si tu veux dire.
0: Euh... Hein
1: <rire> c'est toi qui l'as dit. Ah, c'est pas mal. Dit. Mais justement, quand on voit en effet dans les enquêtes depuis le Covid, etc., il y a une autre vision de l'entreprise hein, qui s'est aussi transformée. Donc il y a aussi beaucoup de communication par rapport à ça que aussi le MEDEF a fait, même sur la transition écologique, alors qu'avant c'était vraiment des sujets qui étaient beaucoup plus exclus. Donc ça, il faut le dire. Et surtout, c'est vrai que je pense que comme on a beaucoup eu de débats sur euh, voilà les gars femmes les grands etc qu'elle est un peu nous avaler en Europe on connaît tout, par cœur toutes ces questions et eh bien c'est vrai que euh, alors on... Il y a le, moi, j'irais le MEDEF et d'un côté, le 440 Mais d'ailleurs, là aussi, on voit comment les deux prennent euh, leur distance. Parce que C'est super intéressant en ce encore,
0: que tu dis, mais un peu paradoxal. Parce que Route Médicte. Bézieux, Bézieux c'est quand même, euh, qu'on le veuille ou non, le fils de la Startup Nation. Enfin, on n'appelait pas ça encore Startup Nation, mais c'est Croissance Plus. Euh, euh, Souvenez-vous, il se Tout lancent dans fait. la... La téléphonie... ont réussi,
1: c'est de dire... Euh, alors bien sûr c'est le patronat euh, euh, mais qui sont déjà transformés ils ont abordé des sujets en effet qualité au travail transition écologique qui était important pour beaucoup de salariés Inclusion. et puis surtout ils se positionnent comme voilà, nous aussi on a un élément de souveraineté on a un élément peut-être de barrage euh, voilà, par rapport aux, aux américains et aux chinois, on peut vous offrir autre chose donc de euh, localité de, de proches qu'il n'y avait pas du tout il y a euh, 20-30 oui. ans euh, à, la grande, euh, à la grande époque et donc il n'y a pas la même image que le Medef d'ailleurs c'est intéressant dans les, euh, la réforme des retraites vous regardez là aussi les réformes précédentes on avait souvent c'est le Medef qui fait la réforme oui. aujourd'hui on dit c'est l'Europe bon alors je ne sais pas si c'est mieux Oui et, Mais, et on peut se le dire euh, même s'il si aime pas qu'on le rappelle euh, tout tout le Medef est était... assez absent de ah, ils étaient même
0: ils étaient même le pied sur le frein et voilà euh, lors de la c'était la ref c'est ça de l'été dernier mm. Mm. Ils mettent le pied sur le frein en disant euh, la vraie priorité c'est l'assurance chômage. Toutes les réformes la retraite, avant qui attends...
1: étaient considérées comme libérales... Philippe... Mais...
0: Attends, je voudrais juste encore citer une phrase qui fait un beau débat quand même. Euh, euh, donc, qu'est-ce que... C'est quoi euh, Que doit faire le MEDEF euh, Donc, il, euh, voilà, tout ce que vient de décrire Bertrand, tout ce qu'on vient de dire. Et puis, il dit Patrick Martin, mener très clairement le combat de la croissance, c'est un objectif qui ne fait plus l'unanimité. Ah ah. Je trouve cette phrase très intéressante. Mmh.
2: Oui, mais c'est c'est <rire> toute la problématique sur, euh, sur la transition énergétique. la ouais,
0: croissance, euh, décroissance, on va voir là avec la loi
2: nucléaire qui débarque. Là, puis, euh. Mais je voulais juste faire une remarque. Euh, en, en France, on a des grandes entreprises euh, qui, semblent, qui semblent complètement déconnectées de, du MEDEF, je pense aux grandes entreprises du luxe. Euh, ah oui, peut-être le luxe, elles, parce que les autres, c'est pas
0: vrai. Ah non, mais où sont-elles Ouais, – Je veux dire, c'est... – Enfin, elles sont trois, quoi. L'Oréal, Hermès, LVMH. Euh, – Oui, elles sont trois, mais... Euh, – elles... Pardon, euh, Kering, Kering. Her Hermès, LVMH, parce que L'Oréal est beaucoup plus investi dans le... – Mais le... Elles, sont,
2: elles sont très importantes.
0: Et, et euh, donc, euh, ce qui est
2: intéressant, c'est que finalement, dans le Medef tel qu'il est représenté, il n'incarne plus quelque chose quand... Euh, euh, il n'incarne pas le... Euh, les, les, les entreprises du luxe sur lesquelles il y a toujours euh, les, il y a des milliardaires. Donc c on a une, une vision qui est
0: un peu... Le CACarn, vous avez vu ce truc, alors j'ai pas eu le temps d'en parler moi euh, la semaine dernière, mais euh, j'ai été très surpris. Donc c'est quoi le chiffre C'est plus de la moitié de la capitalisation du CAC est maintenant détenue par des familles. Ouais. Je crois que c'est ça hein, euh, le truc, ce qui est mmh. beaucoup lié euh, au luxe, évidemment. Mmh. Hein, euh, mmh. Donc c'est quand même intéressant.
1: Non, mais on l'a oui. vu même quand même dans la crise énergétique ou même les crises depuis le Covid. à chaque fois c'était voilà, il faut faire payer la pharmacie, ensuite enfin, le secteur de la santé, ensuite le secteur numérique, etc. Donc ah, ah, tu voudrais que Bernard Arnaud que investisse que dans le
2: MEDEF? Je ne sais pas, le je ne suis MEDEF pas MEDEF sûr. Les on regarde MEDEF tout ce
1: qu'on
0: <rire> qu vient de raconter. Je pas si du calme, le... de la sérénité, euh, de tout ça, je ne suis pas sûr. Associé au patron d'Hermès, ça pourrait être <rire> sympathique. Ah t'imagines c'était quand C'était 2010 non, non, un peu après, non, 2000... 2012. 13 Je ne sais, ouais, sais, sais plus. La bataille homérique entre Hermès et LVMH. Bon, on a fait le tour euh, oui, on n'aura pas le temps de parler des finances publiques, mais on en parlera de la semaine, hein, dans la semaine, l'avertissement le, le, de mais Pierre peut... Moscovici. Nous avons un endettement qui pourrait paralyser l'action publique. Je pense aussi que c'est une des clés de ce dont on parlait tout à l'heure, oui. paralyser aussi l'action privée. Mais je pense qu'on peut en parler dans un an aussi, parce que le,
2: le, Pierre Moscovici fera à peu près hein. la même déclaration dans ah, un oui. an.
0: Oui, la question c'est qu cousco et tandem, quoi.
1: Hum. C'est comme la crise, la récession, la dette, voilà, hum. tous les six mois... Euh...
0: Sauf que la crise et la récession, c'est un cycle. La dette, la cycle, non. Pareil. <rire> un cycle beaucoup plus long. un cycle. Point ouais, bas, c'était 74. Ça reste. <rire> bon, merci, euh, chers amis. Merci à tous. Alors, demain, euh, émission euh, d'interview euh, autour de deux sujets. Alors, d'abord, on parlera énergie, puisque le, le, c'est la loi d'accélération nucléaire hein, qui arrive... Euh, euh, à l'Assemblée Nationale, là, mais euh, c'est l'hydrogène qui m'intéresse. Il y a pas mal de questions pratiques, quand même, hein, à se poser autour de l'hydrogène, donc on va voir ça. Et puis, euh, on parlera logement aussi, c'est un des autres sujets que j'avais mis de côté, mais dont, euh, là aussi, je pense, on aura l'occasion de reparler ensemble, sans problème. Merci de nous avoir suivis, merci à tous, et donc, à demain.